0: Salmo 55, versículos 12 e 14, diz o seguinte. Não é um inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar. Nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu, meu colega, meu companheiro e amigo chegado. Juntos tivemos momentos agradáveis. Caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez Deus bendito toma nossas vidas em tua mão Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos lábios e corações para que a tua palavra aqui proclamada, faça morada dentro de nós em nome de Jesus amém esse é um salmo de Davi Davi é autor de muitos salmos da Bíblia. E Davi, nós já falamos tanto sobre Davi, né? Davi passou por muitas dificuldades na vida dele. Na verdade, as dificuldades que nós vemos Davi passar são muito comuns às pessoas que exercem poder. Davi foi um rei muito poderoso, guerreou, conquistou construiu eu não diria que, que um, um grande império porque não chega a isso que ele fez no reinado dele mas fez conquistas significativas para Israel e evidentemente que esse tipo de, de vida, de atitude sempre termina atraindo muita Inimizade, fruto de ciúmes O ciúme é algo terrível né? O ciúme é algo terrível, que corrói, que, que destrói E aqui eu estou me referindo especificamente do ciúme entre amigos, amigas Não me refiro ao ciúme marido e mulher, que é um tipo diferente né? Então, sempre os homens de poder, as pessoas de poder terminam, que é, juntam em torno de si, muitas pessoas ciumentas. Muitas pessoas, a gente, na linguagem popular, diz pessoas despeitadas, que querem, na verdade, que elas se deem mal. Essa é a realidade. E quando nós vamos ver na, na história, nós sempre vemos... É, grandes traidores né? eu fiz aqui, por exemplo, uma leitura eu fiz duas leituras né? uma leitura de, de Judas Iscariotes aquela outra leitura de Pedro mas eu agora me recordo de Joaquim Silvério dos Reis que aqui em Minas Gerais no movimento conhecido como Conjuração Mineira ou com, Confidência Mineira ele traiu seus amigos todos entregou todo mundo para se dar bem, para se livrar de, de um mal maior, esse salmo Davi, quando compõe esse salmo, nós vemos que a grande questão que está aqui em torno de Davi, é justamente o fato dele ter sido apunhalado pelas costas por alguém que ele não esperava, que era da convivência dele, que era amigo dele, que era próximo dele, esse é o sentido deste salmo, quando ele diz no primeiro, primeiro ponto deste salmo, o primeiro, o primeiro versículo 12, ele fala, não é um inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar, nem é um adversário que me, que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder, e aí nós pensamos inicialmente na realidade da traição da natureza da traição evidentemente que nós só nos sentimos traídos por pessoas que são próximas de nós amigas nossas, pessoas em quem nós depositamos nossa confiança nós esperamos dessa pessoa é, lealdade esperamos dela reciprocidade então é essa é a grande realidade, na verdade, que nós vemos. Quando nós vamos para aquela leitura, imagina os anos que o Senhor Jesus, pelo menos em torno aí de três anos, que Ele caminhou com Judas Iscariotes, caminharam juntos, Judas presenciou milagres que Jesus fez, muito provavelmente Ele estava na maioria daqueles milagres relatados nos Evangelhos, ele ouviu todas as pregações do Senhor Jesus Cristo, se recolheu em oração com Jesus Cristo, porque ele era do grupo próximo dele, ele era tão de confiança daquele grupo, que João vai nos dizer que Judas era o tesoureiro do grupo, eles tinham ali algum recurso financeiro para essas Viagem, essas caminhadas chegando aqui e ali precisava ter um apoio mínimo financeiro para alimentação, hospedagem eventualmente foram anos de um ministério intenso pela Galileia, e judéia então precisava um caixa um lugar onde as pessoas dessem alguma oferta de maneira que era Judas quem cumpria esse papel ele então conviveu de perto com Jesus Cristo ele ouviu as pregações dele não dá para a gente entender claro que dá para entender quando eu digo não dá para entender é uma expressão retórica como que Judas não se converteu como Judas caminha tanto com o Senhor Jesus Cristo e não muda de vida como ele depois vai ser capaz de trair ao seu Senhor? Essa é a realidade que este salmo nos coloca, esse salmo de Davi. Essa realidade. Não é um inimigo que me afronta e eu poderia suportar, nem um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Eu me lembro dois momentos assim muito, né? Difíceis, assim, da vida brasileira eu me lembro quando houve o impeachment do presidente Collor de Mello quando ele deixou o palácio tomou um helicóptero, se eu não me engano e junto com ele só havia um parlamentar eu não, não, não lembro agora se era senador que era Ney Suassuna um, um pernambucano ninguém mais eu não quero entrar no mérito Daquele processo, de tudo que houve, mas mostrar essa situação. No impeachment da presidenta Dilma Rousseff, dois dias antes teve um, um encontro, um churrasco com vários deputados, alguns que estavam em dúvida né? se votavam ou não, e especificamente um deputado ele votou pelo impeachment, e aí, é, né, contam que Dilma olhou do lado e perguntou, mas esse não é fulano de tal que estava ontem aqui com a gente? Almoçou, esteve com a gente, que disse que deu certeza que votaria não. Né? É ele. Ué, mas como é que ele está aí votando agora? Então, o mundo da política eu penso que é onde isso fica mais evidente, que era o mundo de Davi, que era rei de Israel. Por isso que eu estou citando esses casos aqui. Em 97, em 97, o, o governo Almir Paraca que tomou posse, e aí a Câmara de Vereadores, na época tinha 15 vereadores aqui. 15. Então, estava assim, sete vereadores estavam do lado do, do Paraca e oito, ainda ligados a Manuel Borges, os oito candidatos, os oito vereadores já haviam escolhido, já estava com o presidente da Câmara escolhido, que era João Macedo. João era o presidente, João dormiu o presidente da Câmara. De madrugada houve uma movimentação muito grande nessa cidade, que parte dessa movimentação a gente presenciou, e aí no dia seguinte, na, naquela noite, chamaram um dos oito vereadores do lado, que ia votar em João, disse, olha, se você vier para cá, todos os sete aqui votam, você vai, você vai ser presidente da Câmara. E aí ele fez isso. Só foi sair e veio para cá. E aí ele foi eleito vereador, e João foi eleito presidente da Câmara, e João não foi, eu estava na, naquele dia, na quadra do Jockey Club, me lembro assim, a, a desolação que foi João, né? ele esperando, ele dormiu o presidente, existia um acordo, então o mundo da política, é onde essa questão, é mais forte, é mais evidente, imagina Davi, vai sofrer traições de todos os lados, o filho de Davi Absalão Davi era louco apaixonado por esse menino quando Absalão foi morto mais tarde Davi chora e chora e chora, Absalão, Absalão meu filho, se eu pudesse eu dava minha vida no seu lugar pois esse rapaz, por quem Davi disse isso, ele ficou na porta de Jerusalém, na entrada da cidade, levantando o povo contra Davi contra o rei, que era o pai dele que ele queria o trono ele chega, Davi chega a fugir de Jerusalém vai para longe por causa desse filho que queria matar e aí os oficiais de Davi matam Absalão matam Absalão a desolação de Davi é tão grande que um dos seus generais chega para ele e diz, olha você para de chorar, para de mimimi porque está lá um tanto de soldados que deu a vida por você, esse seu filho é um traidor, esse seu filho queria o seu trono, o seu filho queria lhe matar, muitos soldados arriscaram a vida por você, e você aí fica chorando por esse seu filho, que não merece uma lágrima sua, toma um banho, lave o rosto, veste uma roupa e vai comemorar essa vitória, lá fora com os seus soldados. E ele vai, ele se deu conta que embora fosse filho, era um filho que o havia traído fortemente. Esse Salmo está trazendo a memória de Davi, esses episódios, né e claro, a minha memória traz também esses episódios que são tão fortes de, de traições. Se vocês, quem lembra, quem estudou história, quando a gente estuda história antiga, o Império Romano praticamente não teve um imperador romano que fosse levado ao poder num processo de sucessão natural quase todo mundo entra porque um matou outro, que assassinou outro é pai matando filho filho matando pai Nero manda assassinar a mãe Herodes esse Herodes do tempo de Jesus Cristo mandou assassinar praticamente todos os filhos dele com medo dos filhos lhe roubar o trono então, é, assim, a história está cheia dessas situações. As pessoas que têm dinheiro, que têm poder, sofrem mais é, na pele esse tipo de, de, de traição, de gente falsa, que, que finge que é amigo, e que não é, e que não é amigo. Esse é o primeiro ponto, a natureza, ou a realidade da traição, tem um segundo ponto nesse texto, que a gente vai trazer, a memória, que é o versículo 13, convivendo com o inimigo, diz assim, mas és tu meu colega, meu companheiro, e amigo chegado, é justamente, essa, essa é a grande questão, é essa convivência, você, partilha a sua vida você conta seus problemas você conta suas dificuldades e seus sucessos e de repente você então é apunhalado pelas costas, eu quero trazer um, mais um texto do novo testamento que é a negação de Pedro Pedro era sempre muito voluntarioso e não foi só uma vez que ele disse que daria a vida, se preciso fosse, por Jesus. Eu dou a vida por você. Pedro chega a desembanhar uma espada, um punhal, uma espada, e desferir um golpe contra um soldado, provavelmente do templo, da guarda do templo, um dos que foram prender Jesus Cristo e decepar a orelha João vai dizer inclusive o nome desse soldado que era Malco Pedro em algumas situações disse, eu, se for preciso eu morro eu morro por você de repente, Jesus é preso todo mundo corre, todo mundo desaparece ele, vai, ele é levado sozinho não fica ninguém com ele aliás, ele, o evangelho até cita um texto de, de Zacarias prende o pastor e as ovelhas se dispersam, todos desaparecem, mas Pedro vai ali seguindo de longe e consegue através de João, influência que João tinha com o sumo sacerdote, Pedro consegue entrar na área onde Jesus está sendo interrogado, a gente se lembra disso, ele está sendo interrogado e já havia predito a Pedro quando ele disse que se fosse preciso ele morria pelo Senhor Jesus o Senhor disse, olha você vai me trair o galo não vai cantar três vezes você me traiu e de fato isso acontece agora imaginem Pedro que foi um dos primeiros a ser chamado está lá no início do ministério de Jesus Cristo Pedro que desde o começo nós vemos isso em todas as listas de, dos apóstolos nos evangelhos, em todas as listas Pedro sempre aparece primeiro então significa que realmente Pedro tinha uma proeminência naquele grupo de liderança de referência é Pedro se Judas andava com Jesus Pedro gozava da intimidade de Jesus, três discípulos gozavam da intimidade de Jesus Pedro, Tiago e João, em alguma situação André, irmão de Pedro mas eles eram muito próximos, em momentos cruciais do ministério de Jesus Cristo, esses três estão como na transfiguração, por exemplo, são eles que estão lá, são eles que estão no Getsemane, na noite em que ele foi preso, eles ficam lá com ele, exaustos, dormem não ficam em oração como ele pediu mas mesmo assim estão mas quando chega a guarda do templo que aprisiona o Senhor Jesus Cristo eles somem e se não bastasse perguntado se Pedro era um deles se estava com Jesus, o Galileu ele diz, eu não estava estava, você é Galileu esse seu sotaque a gente não tem como esquecer, você é galileu, você estava com ele. Ele diz, eu nunca vi esse camarada, você está enganado. Não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Eu nunca vi. Quem é esse moço que está sendo aí interrogado? É assim que Pedro faz. Então, os amigos, que é o tema geral dessa pequena reflexão, os amigos também podem trair e nós temos muita dificuldade de passar por traições quando são dessa natureza uma pessoa em quem você confia, uma pessoa em quem você deposita realmente total confiança você acredita nela você é, é, enfim e aí a pessoa trai. São situações muito difíceis, mas que, infelizmente, infelizmente, nós passamos por essa situação, inclusive dentro da igreja. A pessoa está do seu lado, caminhando, você pensa que ela está realmente com você que que apoia, que ajuda, mas na primeira oportunidade que tem, ela ela trai. Ela vira de lado. As pessoas são oportunistas. Há muita gente oportunista. Tem gente que quer sempre se dar bem então quando vê que a pessoa não está indo bem, sai fora, que é para não sobrar nada para ela, não quer nem saber se é amigo ou se não é, então, essa é uma realidade muito, muito difícil, e Davi experimentou essa realidade muito perto na vida dele, senão ele não teria feito um salmo, com essa temática, com essa natureza... de maneira então... que muitas vezes... em vez de conviver com um amigo... você convive com um inimigo... e a gente se pergunta... mas fulano de tal... não acredito... foi ele que fez? foi... não, não foi não... Ué. mas ele... é meu amigo... ainda hoje me cumprimentou... falou comigo... me deu um abraço... não, foi ele... não foi... não acredito... foi rapaz... está aqui... aí como hoje todo mundo tem celular com câmera você disse está aqui ó. foi dentro do grupo de whatsapp que ele disse isso de você está aqui, escuta né, a voz dele ele falando aqui, pois é, é ele. mas ele é meu amigo não, ele não é seu amigo não ele é um falso, um mentiroso ele é um é. sujeito que tem duas caras que ele finge ser seu amigo finge ser seu companheiro mas na verdade ele não é ele quer mesmo é a sua ruína tem um terceiro ponto que o versículo 14 até os crentes traem esse é o tema, diz assim juntos tivemos momentos agradáveis caminhávamos com a multidão para a casa de Deus então Davi, essa pessoa que traiu Davi que é tema neste salmo era alguém não só próximo dele como rei de Israel, mas alguém que ia com ele e participava com ele dos momentos de oração, inclusive. A gente andava junto, tinha momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Quando ia para o tabernáculo, ainda não existia templo, o templo é só Salomão que vai construir, então no tempo de Davi não existia templo, mas quando ia para qualquer momento de, de oração, muito provavelmente aqui era no tabernáculo, essa pessoa ia do lado de Davi chorando, abraçada, dizendo, Senhor Rei, eu estou contigo, conta comigo para o que der e vier, porque eu vou ser fiel e na verdade não era coisíssima nenhuma então infelizmente infelizmente e o grupo apostólico é uma prova disso infelizmente no nosso meio também tem pessoas que não são leais tem pessoas que são traidoras então, tem pessoas que são fingidas e nós precisamos de certa forma, compreender essas situações, mas mais do que isso, nós precisamos estar preparados para essas situações, tá? alertas, mas preparados, porque quando acontece algo dessa natureza, alguém muito próximo da gente que nos trai, é claro que nós sempre nós falamos, né? nós temos um baque, né? nós sofremos, ficamos decepcionados, magoados. Quando é alguém que você já sabe que não gosta de você, que mal cumprimenta você e que você sabe que ela fez algo às suas costas, né? por trás, você até fica tranquilo. Mas quando é alguém do seu ciclo de amizade, isso é muito difícil. Mas infelizmente a vida na igreja não é uma vida ideal, é a vida real. E muito embora nós sejamos fomos alcançados pela graça de Deus, salvos em Jesus Cristo, mas nós ainda carregamos conosco todas essas mazelas que todo mundo carrega. A grande luta, eu penso que a grande luta nossa, é esse combate que nós temos que travar conosco mesmo. É muito maior do que com qualquer pessoa. Corrigindo essas áreas, quando nós percebermos essas tendências em nós. Corrigindo, ficando alerta. E mais do que isso, também... Perdoando, perdoando as pessoas que, que agem contra nós, as pessoas que, que nos traem, por mais que dor seja provocada em nós, por mais que seja provocado sofrimento, nós precisamos trabalhar os nossos corações para perdoar quando nós formos traídos. Sabe por quê? Por uma questão muito simples Eu falando aqui sempre E esse é o sentido de Davi A questão da traição entre amigos né? Amigos também podem trair E falando do relacionamento mesmo entre amigos Mas E se Deus não nos perdoasse também quando nós o traímos? Por que nós traímos Deus sempre que fazemos, sempre que nós, com nossos atos ou palavras,
1: negamos
0: a nossa profissão de fé? Um dia nós fizemos uma profissão de fé, pública, fomos batizados, fizemos uma profissão de fé, mas nós sabemos que nós não conseguimos nos manter 100% fiéis àquilo que nós prometemos a Deus nós vacilamos então em relação às pessoas que nos traem nós temos sempre que pensar que Deus nos recebe de volta que nos perdoa e sempre está pronto para nos receber em reconciliação nós não podemos fazer como aquele homem da parábola que Clamou pelo perdão de sua dívida, teve sua dívida perdoada, mas depois foi incapaz de perdoar aquele que devia a ele. Então, é, é algo que nós precisamos trabalhar trabalhar nosso coração, trabalhar nosso espírito, trabalhar nossa mente, para que fujamos disso, né? que sejamos leais dentro da igreja, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que não fiquemos falando mal dos outros, falando mal de nossos amigos, de nossas amigas, criticando por trás, mas também que nós sejamos capazes de perdoar aqueles e aquelas que por fraqueza de caráter traem a nossa amizade que assim seja fique de pé, vamos orar Senhor Deus, amado Pai Senhor, tira de nós, de nosso coração toda deslealdade não só em relação aos nossos irmãos de igreja as pessoas com as quais nos relacionamos, mas principalmente em relação a Ti que sejamos leais e fiéis, que sejamos perdoadores como o Senhor é perdoador, que saibamos e que haja lugar em nosso coração para acolher aqueles amigos ou amigas que traíram a nossa confiança e que isso não venha nos deixar tristes e nem abatidos, por mais que nos provoque dor e sofrimento. Leva-nos para as nossas casas, debaixo de tua graça e de tua misericórdia. No nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite.